0: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um ausnahmsweise an diesem Freitagabend für Unterhaltung zu sorgen, aber auch gleich zu Anfang mit einer traurigen Nachricht aufzuwarten, mein Name ist Markus Richter und wir haben heute leider keine Gästin für euch. Dafür heute hier in der Sendung zu Gast Malik Aziz, der Mann, der auf Twitter so berühmt ist, dass er 400 Follower hat. Applaus! Leise rieselt der Schnee. Außerdem herzlich willkommen aus der Stadt, die niemals schläft und nur manchmal wackeliges Internet hat. Patricia Kamerad aus Berlin. Hallo und guten Abend.
1: Guten Tag, wie viele Follower habe ich? Und Followerinnen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Das ist also bestimmt nicht so viel
2: wie Malik auf jeden Fall. Nee, <lacht> Niemand hat so viele wie Malik. So <lacht> ist Follower <lacht> nicht eigentlich geschlechtsneutral? Oder ist es schon eingedeutscht?
0: Hey, weiß ich gar nicht. Voll, voll, follower? Ich denke das immer Englisch. Freeze, aber I don't know.
1: Folgende. Also,
0: meine Heizung fängt an zu piepen.
1: Und das jetzt.
0: Ich oh mein nicht. Gott. So. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute hier zusammenzukommen, zusammengekommen. Zusammengekommen. Um, den, um das Jahr zum Ausklang bringen zu lassen. Vielleicht wird es noch eine Sendung geben. Vielleicht. Das wissen wir nicht genau. Aber damit wollen wir anfangen. Und zwar ist die, wenn sie denn passiert, am 29. Dezember. Und das wäre auf dem 32C3, also dem Chaos Communication Kongress. Aber der Kongress und das darin befindliche Sendezentrum, eine Organisation, die zur Live-Veranstaltung von Podcasts gedacht ist, hat sich mittlerweile so professionalisiert, dass man eine Einreichung schreiben muss. Mit einem Sendungskonzept und dann äh, erfährt man, ob man da angenommen wird. sich ja für die Sendung schon alles. <lacht> ja, ne, wir haben ein Konzept. Ne? Wir sind eine Stunde lang. Das ist, das ist schon ein Konzept. Also, ja, kann ja, okay. Dann, äh, das akzeptieren. Ähm, ich hab, Ich habe, sozusagen vorgeschlagen, ein Konzept. Wir machen so eine Art AMA, Ask Me Anything, Weisheit cool. ähm, mit mit Hörern.
1: Und Hörerinnen auch?
0: Hörerinnen auch. Ja, wir, dazu, da, dazu wollte ich gerade kommen. Hörer dürfen eine Frage stellen. Hörerinnen dürfen nicht nur Frage stellen, sondern auch auf die Bühne kommen. Ach. Weil dann kann man ja sozusagen noch eine Gästin
1: quasi... Weil ich wollte als nächstes fragen, ob man die Leute, die komische Fragen stellen, dann von der Bühne so runterschubsen darf. wieder. Mhm.
0: Oder Pelpen.
1: Jetzt googeln alle Pelpen. Das finde ich gut.
0: Pelpen ist ein literarischer von Walter Mörs geprägter Begriff. Mehr muss man an dieser Stelle nicht wissen. Kann man aber mhm. wirklich mal nachschlagen. Ja, wollten die noch was sagen?
1: Man, man, man kann es tatsächlich nachschlagen, ohne nachhaltig traumatisiert zu sein.
0: Toll. So, kann ähm, ich du teilnehmen, wenn ich nicht da bin? Kannst du teilnehmen, wenn du nicht da bist? Mhm. Das weiß ich nicht genau. Das müssten wir noch rausfinden.
2: Nachdem ich jetzt weiß, dass ich nicht im Studio sein muss, hätte ich es theoretisch Zeit. Ich bin immer noch unentschlossen, weil es so weit weg ist. Aber ich würde so gern mit euch podcasten und ich fände es so toll. Sogar Puerto Partida äh, wird da sein und auch senden. Oh mein ist Gott. Ist
0: geradezu so albern, nicht da zu sein. Tja. Was mit Frau Kirsche? Die würde wohl, so heißt es, theoretisch auch unter Umständen Zeit haben können und live vor Ort sein. Aber nur am 29. 29. Deswegen 29. Also. Vielleicht. Okay. So. Ähm. Ach so, falls jemand weiß, äh, ob das Sendezentrum oder wann das Bescheid sagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ja nämlich ein bisschen überfordert mit dem System. Ähm, ich habe da nicht so mit Profi-Einreichungen für Konferenzen und so. Ähm, so, Fragen an die Hörer, aber auch heute. Wir haben ein bisschen rumgefragt, was euch so interessiert. Und da kam auf, dass wir über Jahreszeiten-Klassiker sprechen sollen. Ähm, es gibt ja zu Weihnachten und Silvester wiederholendes Fernsehprogramm. Zum Beispiel kommt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, was ich überhaupt gar nicht kenne. Lohnt das? Wieso? Kennt das jemand?
1: Wieso kennst du das nicht? Was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen, dass du das nicht kennst?
0: DDR. Ich war das in ist ne
1: aber ja, ist es äh, ist so oh, ne? ja. Tschechisch, Tschechisch glaube ich.
2: Ja. Stimmt eigentlich. Eigentlich müsstest du es noch besser kennen als wir. Ja. Wieso kennen wir das denn überhaupt?
1: Ich kenn's auch nicht. <lacht> <lacht> also ich habe schon mal äh, so, also ich vergesse immer alles, was ich sehe. Ich habe es bestimmt schon mal gesehen, aber mhm. Bist du sicher? Ne, sicher bin ich nicht, ah, ja. weil ich vergesse das ja immer.
0: Gut.
2: Malik? Ich habe es als Kind gesehen und war auch immer begeistert, aber ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich verwechsel diese tschechischen äh, Da gibt es ja so mehrere so Dinger. Irgendwas mhm. immer aber das heißt, okay. du guckst es jetzt nicht mehr? Ey, ich habe 15 Jahre keinen Fernseher. Nee, das ist, aber das ist ja die Frage. Filme so Guck -Rituale zu Weihnachten und Silvester. Nein, ich, ich habe noch nie so einen Bezug Filme und Weihnachten. Bei uns ist äh, Weihnachten so Geräte aus.
0: Der kleine Lord schreibt Arno im Chat. Der kleine Lord.
2: Ach, Chat, ich könnte meinen Chat gehen. Ich bin übrigens Instagram.
0: Der ähm, der kleine Lord, mein Mitbewohner damals, hat es mal mhm. geguckt und ist in Tränen ausgebrochen. Ich habe den Film so. nie gesehen, aber er muss ganz ganz schlimm rührselig sein. Gesehen. Ach okay. doch,
1: ich glaube, da gibt es nicht auch mit, mit Bill Murray so einen Weihnachtsfilm mit irgendwie komischen weißen Gespenstern und... Ghostbusters? <lacht> Stimmt. Ähm, nee, irgendwie, heißt das nicht der Geist der Weihnacht oder so? Wir sind echt voll die Auskenner, ne? also, also die
0: die Antwort zu Weihnachten ist, niemand guckt regelmäßig irgendwelche genau. Filme. Unser ja. ähm, Herr Jesus Christus, sonst das interessiert mich nichts. Das Eigentliche, woran ich mich, mich nochmal hinreißen könnte, und ich weiß gar nicht, ob das nicht der Fall ist, ich glaube, um Weihnachten herum wird immer Winnetou nochmal gezeigt. Das würde ich tatsächlich nochmal gucken, wenn ich die Gelegenheit Geil. böte. Ähm, aber ich möchte gerne von Silvester erzählen. Ich glaube, viele meiner Hörer kennen diese Geschichte schon, aber weil es ja um Wiederholungen geht, lohnt es sich, die an dieser Stelle nochmal vorzutragen. Dinner for One, kennt ihr das? klar. Naja, also, aber guckt ihr es auch?
1: Ich habe es noch nie ganz gesehen, Noch nie, nie ganz ich.
0: gesehen? Okay. Doch, also wahrscheinlich die Oder ersten wieder vergessen 10, 15 Mal und dann irgendwann. <lacht> <lacht> also es, es begab sich... Ich spoiler jetzt mal den Film. Es geht um eine alte Frau, die jedes Jahr zu Silvester ein Essen macht mit ihren irgendwie fünf Lieblingsfreunden. Die sind aber alle schon tot, weil die Frau sehr alt ist und deswegen muss der Butler die Rolle von allen fünf Leuten übernehmen und der Hauptgag besteht darin, dass er natürlich auch immer anstoßen muss und zwar für alle fünf Leute und immer besoffener wird.
2: Das hat gar nicht mit Silvester zu tun.
0: Am Ende des Films schleift die Frau einen der Gäste mit auf ihr Zimmer. Also macht natürlich auch der Butler, weil der ist ja schon tot. Der Butler? Der, der Butler ist, ist tot. nicht tot, der Gast ist tot. Der Butler Oh Gott, war das gerade witzig, Patricia. Darum geht's. <lacht> Nein,
1: ähm, niemand hat gelacht.
0: So, und, äh, und ich, habe das, äh, zum, so, ich habe das zum ersten Mal gesehen mit Freunden. Wir haben zusammen so Silvesteressen gemacht, ganz ruhig und saßen, und war alles so irgendwie sehr besinnlich auch und saßen da und haben halt auch irgendwie Dinner for One geguckt. Und es war für die halt so eine, so eine Familienerinnerung. Wir haben geguckt und es war halt alles sehr schön und so. Und ich war halt so relativ angeheitert von, ich weiß nicht, der Rotweinsauce oder so. Und dann geht der das ist wirklich so, der Typ wird halt immer besoffener und dann zieht die Frau den Typen so die Treppe hoch und der wankt so äh, schlecht ist in Und das sind halt also beide sehr alte Leute. Und ich habe eine Lach so. Und das ist jetzt der Moment, wo sich das alte, faltige Fleisch ineinander schiebt. <lacht> und das ist ja nicht nur ein schönes Bild. Wenn man das <lacht> oben drauf auf eine Kindheitserinnerung legt, ist das natürlich <lacht> ganz schön. So, das, also das war sozusagen, also ich glaube für mich war es ein schönes Silvester, aber ich glaube für die anderen Beteiligten, also auch die werden es in Erinnerung behalten, aber... Wie alt waren die denn? Ne, das war jetzt das ist noch nicht so lange her, also vier, drei, vier Jahre oder so. Also die waren schon alle erwachsen. Mhm, okay. Aber nicht Ü Ü60? Nee, 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 nee. Es nee. ähm, wurde außerdem nach anderen Katastrophen gefragt schlimme Geschenke und andere Weihnachtskatastrophen und wie man sie verhindert, da bin ich ehrlich gesagt total überfragt. Was also. so Weihnachtskatastrophen angeht, weil ich vor Jahren aufgehört habe, Weihnachten anders zu feiern, als es mir gefällt. Ja. Das ist sehr schön. Das hat dann dazu geführt, dass es einfach keine Weihnachtskatastrophen mehr gibt.
1: Ja, aber manchmal, also oh, nicht richtige Katastrophe, aber ich hatte das schon, ich mag ja gerne aufwendig kochen zum Beispiel. Also mhm. Diese Tradition, äh, Wiener Würstchen und Kartoffelsalat zu essen, äh, das fand ich immer total schrecklich. Und ähm, in, in den Familien, wo das dann gemacht worden ist, wo ich Weihnachten gefeiert habe, habe dann immer ich gekocht. Und ähm, da möchte man ja, dass das alles total perfekt ist. Mm. Und äh, wenn dann zum Beispiel der Rahmenwürsing anbrennt, ja, oh dann nein. ist der ja Abend gelaufen. <lacht> also für nicht, dich oder die anderen? Naja, für mich. Also die anderen verhalten sich ja immer sozial erwünscht. Wenn man gekocht bekommt, dann beschwert man sich ja in der Regel nicht, wenn, du, wenn, wenn du eine sagst, Zutat fehlt.
0: Kannst du das eigentlich unterscheiden zwischen sozial erwünschtes Verhalten und denen tut es ehrlich nicht leid? Also denen ist es ehrlich egal? Oder stellst du das dann immer?
1: Hm, schwierig. Ich glaube, das kommt auf die Leute an. Hm,
0: verstehe. Hast du, was machst du, seitdem das einmal passiert ist? Hast du immer so einen Plan B? Also immer sozusagen so ein, so ein fertiges Essen? Ich habe
1: tatsächlich, also McDonald's. einmal ist mir wirklich der Wirsing total verbrannt <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich jetzt immer größere Mengen. Ah, aber das Problem ist in meinem Haushalt dann, wenn es bei mir ist auch, dass ich nur einen Topf habe. Wenn also der Wirsing komplett einbrennt, <lacht> muss ich die nächste Portion in der Wokpfanne machen.
0: Achso, nee, ich dachte, man, man hat dann irgendwie einfach sozusagen so ein, so ein präsentierfertiges äh, Mikrowellenessen, das nein, man einfach nee. so reinschiebt nein, und dann so, so, so tut die, ich, ich habe doch schnell was zweites
1: gekocht. Nee, nee. Okay, verstehe. Aber kommt natürlich auch immer drauf an, was das ist. Wenn der Braten irgendwie zu durch ist oder so, da kann man ja nichts mehr... Retten. Hm. Da müssen alle den trockenen Braten hm, essen und lecker. in Soße ersäufen oder so. Aber, ja. aber also, ja, gut, so richtige Katastrophen sind es nicht, aber ich ärgere mich dann schon.
0: Aber habt ihr schon mal schlimme Geschenke bekommen? Also Geschenke, wo ihr denkt, dass, also das also ich, ich weiß gar nicht, was eine Geschenkkatastrophe sein soll. Na, eigentlich. Also
1: ich hatte einen Freund, der hat mir immer Dinge geschenkt, die er geil fand. Freund, also Partnerfreund. Und ähm, der war so ein Obersportler und so motorisch sehr begabt. <lacht> und dann habe ich äh, so völlig unnützes Zeug bekommen, wie irgendwelche Balancierbälle oder so also Dinge, mit denen ich wirklich nichts anfangen kann. Ich kann einen Ball gerade mal in die Luft, also einen Ball <lacht> in die Luft werfen und zu so 50 Prozent wieder auffangen, geschweige denn drei.
0: okay Aber also, das war nicht so quasi, er fand das cool und hat geglaubt, auch du findest das cool, sondern das war schon, er hat quasi sich was geschenkt.
1: Ja, so. Also, ich so wie sagen. in dem Video von. Äh, na, Sie vielleicht, naja, vielleicht kann man es auch unterstellen, dass er nie aufgehört hat zu glauben, dass ich besser oh. werde.
0: <lacht> <lacht> Malik, wie sieht das bei dir aus?
2: Ich finde unser Weihnachten eigentlich immer entspannt, weil wir auch seit vielen Jahren lange vorher absprechen, so, ja, worauf habt ihr Bock? So wie in Kindheit ganz traditionell oder mal rosa Sprühlametta und kein Baum oder gar keine Geschenke oder wirklich, das ändert sich sehr und wir sprechen da immer drüber. Und das Einzige, was halt nicht entspannt ist, ist, wenn es tatsächlich mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so zu Zickereien kommt. Aber ansonsten ist die ganze Form und das Drumherum ähm, ist bei uns nicht so richtig festgelegt und deswegen, ähm, glaube ich, gibt es halt auch keine Katastrophe, weil es eh flexibel ist. Und Geschenke? So. Nö, das auch, kann ich mich an nichts erinnern, das eigentlich wissen wir immer ganz gut. Also es kann mal mehr oder weniger aufregend sein. Ähm,
1: aber werdet aber ihr, wirst du vorher gefragt und sagst dann, ich wünsche mir einen äh, Arbeitsspeicher für und dann kriegst du das geschenkt? oder?
2: Mal so, mal so, also gefragt durchaus. Meine Standardantwort ist, äh, ach du Scheiße, Pff. weißt du, es ist so über 30, bist du ja irgendwann Oft wunschlos glücklich.
0: Hast du einfach alles.
2: Ja, oder ich meine, den großen neuen Monitor, den kauft man sich sowieso dann so, dass es von der Steuer passt und irgendwie Mama schenkt den nicht mehr. Das ist ja ähm, es sind dann oft Sachen bei uns, die eher mit was zusammen machen zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass dann so Gutscheine mal fünf Jahre irgendwo an der Wand kleben, obwohl eigentlich alle drauf Bock haben, mal Kanu fahren zu gehen, machen wir es dann nie. Hm. Ähm, nee, also ja, wir werden gefragt. Und manchmal ähm, hat man auch eine super Idee, und dann ist so ne ich habe schon was für dich ich sag nix und manchmal ist halt so ähm, boah oder wir haben auch schon mal sowas gemacht wie wir hatten alle keinen bock äh, das ist allerdings strikte Regel habe ich irgendwann vor Jahren eingeführt weil ich hasse dieses ganze Weihnachtsmarktzeug und in Menschenmassen sich durch irgendwas wühlen um verschwitzt in irgendeiner Mall dann nachher äh, irgendeinen Handschuh zu kaufen ähm, da haben wir halt sowas gemacht, wie ja, wir gehen halt ein paar Tage nach Weihnachten zusammen in die Stadt, um eine Sache zu besorgen, die man nur gemeinsam besorgen kann, oder ähm, also einfach strikte Regel, für mich muss auch bitte niemand sich stressen fürs Geschenk. Wir regeln das immer irgendwie, es ist nett, was da zu haben zum auspacken, aber einfach immer nur so, dass es möglichst entspannt ist für alle. Das hm. ist, glaube ich, so die wichtigste Regel.
0: Hm. Klappt nicht immer, aber sehr häufig. anscheinend hm. haben wir Weihnachten ausgespielt. Tja, Tja. Keine Katastrophe. So wird das nie was mit dem Sendungserfolg. Ich, äh,
2: wir haben natürlich Wunschlisten. Habt ihr Wunschlisten bei Amazon? Oh uh, so ja. Jetzt nimmt sich ganz dringend. Äh, ich muss übrigens Danke sagen. Unglaublich Danke. Meine Tastatur ist kaputt gegangen und äh, jemand hat Wasser drüber geschüttet. Es war nur eine Person im Raum. Ich möchte nicht sagen wer. Und nachdem ich das versucht habe, wieder sauber zu machen und trocken zu kriegen, äh, fiel auf jeden Fall erst die ganze Tastatur aus und es blieben ein paar Tasten übrig, die nicht mehr gingen. Und ich schrie in Twitter um Hilfe und Ed Diodenschein, der mir schon mal meine Leuchtdiode hier für meinen äh, Hackintosh gebastelt hat, war zur Stelle und sandte. Genauso übrigens wie Ed der unterstrich Jens, den ich auch persönlich kenne. Und das finde ich total super. You
0: helped a brother in need. Danke. Oh mein Gott. Fest Malik, du hast am Anfang nicht die Liste vorgelesen. Ja, ich bin müde, sorry. Ja, aber weißt du, was jetzt passiert ist? Jetzt ist die Festplatte voll. Diese Sendung gibt es nicht als Aufnahme. Geil. Oh mein Gott. Erfalt die Warnung nicht. ist doch, wenn du noch 10% hast oder so. Nee, Cubase sagt einfach irgendwann, ich habe Kein. jetzt die Aufnahme abgebrochen. Im Ernst? Ja. Nein, dank doppelter Backup-Technik wird das schon alles irgendwie gehen. Nein, ähm, doch schnell eine Staffel jetzt ist zu Jessica spät. Jones <lacht> niemals ach so es geht oh nein es geht auch nicht weiter weißt du was das bedeutet oh. die heutige Folge wird länger als eine Stunde sein das kann man schneiden und es wird heißen der technische Defekt
1: oh nein und die wie ist das
0: 15 es gab schon mal eine Folge die länger als eine Stunde vielleicht wird es auch nicht länger als eine Stunde ich muss mal überlegen ähm, lasst euch überraschen so wo haben wir stehen geblieben
1: Weihnachten, Geschenke, Entspanntheitsgrad. Ja. Ich wollte noch sagen, ich möchte einen künstlichen Weihnachtsbaum und niemand will mir das erlauben. Alle sind gegen mich. Ja, ich dachte da am Ich finde es total gemein. Ich habe ich hab mal einen gekauft, einen weißen Weihnachtsbaum. Der ist so ganz kitschig und der ist so super, weil der steht im Keller und dann holt man den hoch, der ist auch nicht so schwer und dann steckt man den, der hat drei Teile zusammen und jeden einzelnen Ast kann man perfekt hinbiegen. Der hat also dann die Idealform, also man kann eigentlich tagelang damit verbringen, immer die Ästchen nochmal ein bisschen anders auszurichten, damit es total gut aussieht und das ist so hübsch und meine Kinder mögen das nicht, die wollen einen Naturbaum Verstehe ja, ich, versteh ich
2: auch. Aber Wer will Kinder es ihnen sind. verdenken? Kinder sind einfach solche Traditionalisten. Na, das du so bist völlig so. veramerikanisiert.
1: Ja, aber es ist so schön.
2: Nee, es ist sehr ordentlich, aber es ist nicht wirklich schön. Wieso? Ja, weil es so künstlich ist. Nicht das Weihnachten generell was wenn, Künstliches ist.
1: <lacht> <lacht> Wenn der jetzt nicht weiß wäre, ja, sondern die noch teureren in grün, die quasi der Natur nachempfunden sind, <lacht> ähm, das kann man gar nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Okay. Vielleicht kaufe ich mal so ein. Hm. Der Richter ist abgelenkt. Ja,
0: ich habe versucht, das zu klären, aber es geht nicht zu
1: klären. Ähm... Ich kann das aushalten.
0: Das ist sehr spannend im Radio. Das können ganz wenige Leute im Radio. Das aushalten. Da wird es dann nochmal was anderes. Ähm, Frau Kamerata. Mhm. Sie haben vielleicht zufällig zu dieser Jahreszeit ein neues Hobby angefangen. Mhm. Und das hat das Interesse der Twitter-User erregt.
1: Meinst du Hornhaut hobeln oder? Oh. <lacht> das ein, andere Oh,
0: <lacht> Jetzt habe ich mich ein bisschen in meinen Mund übergeben. <lacht> 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 <Das ist schön. lacht> um, was ich eigentlich fragen wollte ist,
1: mhm.
0: Bügelperlen. Ja. Wie kommt man denn dazu, <lacht> als Erwachsener... <lacht> Naja, mehr oder weniger erwachsener Mensch. Ich weiß nicht, Hornhautscherze Hornhaut machen ist schon noch so. Macht noch mal zehn Jahre weg, oder? <lacht> ähm, Bügelperlen, wie bist du drauf gekommen?
1: Na, also wenn man Kinder hat, hat man Bügelperlen. Das sind so Dinge, ähm, die kann man nicht verhindern. Aber man hat klassischerweise so einen großen Behälter. Das Warte
0: für alle, die, nicht, die gar nicht wissen, was das ist. Was sind Bügelperlen?
1: Das sind äh, so kleine Plastikperlen, die man auf Platten steckt. Ähm, und wenn man das fertig gemacht hat, dann muss man die ähm, bügeln. Und dadurch äh, schmelzen die so ein bisschen. Heißt das eigentlich schmelzen oder schmelzen?
0: Schmelzen mit E.
1: Ist das Fränkisch, wenn ich sage schmelzen? Mhm. Okay, die schmelzen dann. Sag mal Hornhaut. Wir so Hornhaut. <lacht>
0: aber Hornhaut schmelzen?
1: Hornhaut schmelzen? Ich kann ja gar kein Fränkisch, die lachen mich ja mal aus in Franken. Also auf jeden Fall. Und äh, man bügelt die und dadurch schmelzen die so ein bisschen und verkleben sozusagen miteinander. Und wenn man das richtig gut kann, dann erhält man aber quasi diese pixelartige das Aussehen. Und äh, das ist also quasi die hohe Kunst, ist nicht ein Brei zu bügeln und auch nicht so, dass dann alles wieder auseinanderfällt. Ah. Aber auf jeden Fall, also man hat die und die Kinder äh, machen damit, also vor allem sortieren die die ganze Zeit, also zumindest meinen und machen dann so Bildchen und so und so wie alle Spielsachen, die eigentlich ganz schön sind mit Kindern wie Lego und so oder Malen oder Eisenbahn, Es ist es halt vor allem nervig, wenn die Kinder dabei sind, <lacht> weil, <lacht> weil man nicht machen kann, was man selber möchte <lacht> und deswegen habe ich angefangen, wenn die Kinder im Bett sind, mit Bügelperlen Bilder zu machen und ähm, habe dann nach Vorlagen gegoogelt und so. Und äh, da gibt es ja wirklich also unfassbare Sachen. Also die normalen Platten, also die einfache Platte hat glaube ich so 14 mal 14 cm, ist aber, äh, man kann die erweitern, also man kann die Platten ineinander stecken. Und ich habe so Zelda-Gemälde gesehen, die irgendwie aus 24 Platten bestehen. Und Geil. ich, ich glaube, das wird aber auch nicht mehr gebügelt, sondern die lassen das dann auf der Platte, weil hm. man kriegt das dann nicht mehr runter. Ähm, und äh, dann bin ich in die Tiefen der also einzelnen Farben. Das gibt ja ungefähr alle Farben als Bügelbär. Und die sind, du hast alle Farben. <lacht> die sind äh, online sehr, sehr viel billiger, als wenn man die im Laden kauft. Also ähm, 1000 kosten da irgendwie 1,60 statt fast 3 Euro im Laden. Mhm. Und ähm, ja, wenn man dann einmal damit anfängt, dann. Ich, ich, ich bin begeisterungsfähig, so kann man das, glaube ich, nennen. Meine Mitbewohner haben immer gesagt, ich bin manisch, wenn ich irgendwas toll finde. Aber, ähm, ja. Und das ist super. Man kann ganz viele Sachen damit machen. Alle freuen sich, wenn man die beschenkt.
0: Das stimmt. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich habe nämlich zufälligerweise von jemandem zum Nikolaus einen Fallout-Boy geschenkt bekommen, also die die Figur der Spieleserie Vorlaut. Und der ist super süß und sehr, sehr schön. Also, das ist quasi in, in, in Plastik gegossene Pixelart. Das ist ganz großartig. Was mir gerade auffällt, ist, wenn man das nach, nach Vorlage baut, dann ist es ja auch sowas was Meditatives. Ne? Man hat zu sagen, man, man steckt einfach und guckt. Ich so. habe
1: angefangen, auch jetzt die Kinder wieder einzuspannen. Deswegen, also, weil ich. <lacht> 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 Vorsicht,
0: falls ihr ein Weihnachtsgeschenk mit Patrizia-Kamerata bekommen Kinderarbeit. könnte. Es könnte sein.
1: Na, weil man, also die Konturen zu machen und die Muster und selber kreativ zu sein, finde ich super. Aber man hat ja manchmal so ganze Flächen, die man farbig auslegen muss und es ist Hier halt macht
0: mal das
2: langweilige Zeug.
1: Unglaublich langweilig. Und also die kann
2: man nicht irgendwie in so eine große Form schütten, einmal rütteln und dann hast du so eine Fläche, nee. sondern du musst die einzeln auf Dinge genau. stecken.
1: Man muss die einzeln draufstecken. Und es gibt, glaube ich, schon so Profi-Equipment. also das sind so ein bisschen wie so Pinzetten, ähm, damit man sich nicht so tot äh, fummelt. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber ich werde jetzt demnächst reich, weil ähm, ich habe nämlich mir gedacht, man braucht eigentlich was anderes als ein Bügeleisen. Also lieber so eine, so so eine Kinderfaust große Fläche eines Bügeleisens, weil äh, dann könnte man das viel genauer... Heiß machen als mit diesem riesen Bügeleisen. Also, ich bügele ja auch nicht äh, meine Kleidung. Da, deswegen habe ich nur ein Bügeleisen aus den, also wahrscheinlich 90er Jahren oder so. Und das erfüllt eigentlich nicht so meine Meinung.
0: Aber ich muss, also, ich, es gibt ja bei allem, was es gibt, gibt es ja immer eine Professionalisierung. Ich würde fast vermuten, es ich gibt hab sowas gegugelt. schon. Und was ich auch, was ich mich auch gerade frage, ist, ob es eine Speedmeisterschaft im Bügelperlen machen gibt.
1: Bestimmt. Bestimmt, oder? Sowas gibt es bestimmt. Also, weil wenn man hier, wie heißt diese Plattform? Pinboard oder so? Pinterest? Pin, Pinterest, genau. Pinboard ist ja das zum Link sammeln. Ne? Mhm. Wenn man auf Pinterest irgendwie nach Bügelperlen äh, guckt, das ist ja also echt unfassbar, was die Leute da machen. Und also, die können sich bestimmt duellieren, im mhm. schnell legen und fummeln und weiß ich nicht. Ich
0: habe mich gerade, also, ich habe das ja, ähm, ich habe so ein sehr befriedenes Gefühl, immer nachdem ich Lego zusammengebaut habe. Und das ist ja das ist ja sowas, man macht es halt nach Vorlage, aber es ist dann trotzdem irgendwie toll, wenn es fertig ist und währenddessen ist sozusagen sehr meditativ. Ich frage mich, ob ich nicht auch anfangen sollte, Bügel zu perlen, weil es einfach viel billiger ist.
1: Ja, aber nicht mit meinen Sachen.
0: Das war die letzte Frage, die ich stellen wollte. Man hat so dieses Ding, was die Kids gerne machen und dann hast du irgendwie jetzt also deinen Farbcontainer, der also vorsichtigen Schätzung zufolge 1400 Farben umfasst. Dürfen die Kinder da ran?
1: Mm, nur unter sehr bestimmten <lacht> Umständen. Ich muss mich da schon immer sehr zusammenreißen, mir zu sagen, okay, diese Farbe hat auch nur einen Euro, was habe ich eben gesagt, 60 gekostet und, und so. wie viele
0: Hundert drin in einer so einer
1: Packung? Na tausend. Aber die sind schnell weg, wenn man einen so einen Stormtrooper legt. Also
0: ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob die heutige Folge Hornhautbügelperlen heißen soll <lacht> oder die armen Kinder. <lacht> Na gut, das können wir noch überlegen. Ähm, du hast ja auch, ist mir zugetragen worden, äh, Prinzessin Lea und Chewbacca gebügelperlt. Ich
1: hoffe, meine Kinder hören jetzt im Podcast nicht mehr. Wieso? Uns. Das sind Weihnachtsgeschenke. Die, die lagen doch schon im Bett. Das haben die denn nicht gesehen. Chewbacca ist noch geheim.
0: War das das, was du
1: mir gezeigt
2: hattest und mich gefragt hast, ob ich es erkenne? Liebe Kinder! Ah! L
0: Liebe. ah weil, wie und hast du es erkannt?
1: Nein. Und Malik du möchte auch jetzt nicht weiter darüber sprechen.
0: Hm. Was, Malik, du kennst dich wohl mit Star Wars nicht so aus, wie? <lacht> ähm,
2: doch. <lacht> <Ich> glaube,
0: <lacht> Also ich, muss ja, ich möchte mal an dieser Stelle kurz Werbung machen. Das, was ein anderes Thema berührt, was auch noch sprechen kann. Werbung für das Radiorollenspiel, das nämlich am Mittwoch, dem 16. Dezember, gegen, oh Gott weiß ich gar nicht, 21 Uhr wahrscheinlich, 20.30 Uhr, irgend, irgendwann abends, äh, in der Rummelsperle in Berlin in der Reichenberger Straße stattfindet. Zeitgleich mit der Premiere von dem neuen Star-Wars-Film, was total clever ja. gelegt ist. War das nicht heute, die Premiere? Nee, gestern? Nee. Ach, ich echt
1: nee, nee, die ist am Mittwoch, weil ich hatte überlegt, bei einem Gewinnspiel teilzunehmen ähm, und habe dann aber davon abgesehen, weil ich habe noch keinen Star-Wars-Film gesehen und ich habe Angst, ich verstehe das nicht. Also ich habe schon mal versucht, aber ich fand es so langweilig.
0: <lacht> okay, okay nachdem, wir, nachdem wir vorhin sozusagen äh, festgestellt haben, dass wir niemals, weil wir irgendwie alles schon durchgespielt haben, äh, Zuhörer bekommen, ist jetzt der Skandal, Patrizia Kamerate hat nicht nur noch keinen Star Wars Film geguckt, sie hat es nicht gemacht, weil sie das langweilig
1: findet. Das ist ja auch echt langweilig. Aber hast du,
0: aber hast du nicht mal so dieses, dieses Interesse gehabt, zu sagen, okay, das ist anscheinend irgendein Meilenstein der Popkultur, den muss man gesehen haben, aber sowas wie 2001, das war ja für mich auch total Arbeit, diesen Film zu Aber Ich wollte ihn mal gesehen haben.
1: Naja, das Problem ist, es gibt doch jetzt schon mehrere Teile, oder? <lacht> oder? <lacht> oh Gott. Star, oh Star Wars ist echt die Pest, weil es gibt ja zum Beispiel bei Rewe diese Sammelkarten, ne? Ja. Yeah. Und ähm, äh, äh, wir haben die dann leider auch im Haus und ich muss ständig, also ich werde zumindest ständig irgendwelche Sachen über Star Wars gefragt und ich, ich weiß wirklich nichts. Ich habe irgendwann war ich so entnervt, weil ich morgens um sechs schon befragt worden bin, wie diese einzelnen Personen zueinander stehen und ob die lieb oder böse und weiß ich nicht was sind, also sie völlig entnervt gesagt habe. Ich weiß wirklich genauso viel wie ein dreijähriges Kind über Star Wars und auch wirklich nicht mehr. Also ich kenne natürlich Darth Vader und äh, ich weiß, Darth, wessen Vater der, der Darth ist. Wie Darth? <lacht> Ähm, aber an, diese genaueren Verstrickungen kenne ich natürlich nicht. Aber ich kann schon nur ein alle. Vergessen. Entschuldigung. Mach mal. Nein? War das Nein. ein e eher?
0: Das war. Hörte sich ein bisschen nach Star Trek an.
1: Jetzt werd mal hier nicht beleidigend. Ne? Ich habe einmal mich mit einem so zerstritten, weil der gesagt hat dass die Enterprise das Raumschiff der dermatologischen Notfälle wäre <lacht> ja. und ich war vorher also ich war wir waren sechs Jahre oder so befreundet und das war wirklich ein ganz schlimmer Streit
0: <lacht> das, das erklärt doch deine Faszination für Hornhaut
1: jetzt wird mir einiges klar
2: malix Star Wars ähm, ja, ich bin alt, habe die Sachen, die Sachen heißt natürlich die drei echten Filme, ne? Also damals natürlich gesehen und inzwischen alles Wann sind die gesendet
1: schon. worden? Wie alt warst du da? Das ist doch 70er Jahre, jetzt lügt doch nicht.
2: Ja, 79 oder so kam der erste, glaube ich, sowas in der Richtung. Du hast nee. als
1: fünfjähriger Fernseh geguckt? Nee,
2: aber als das, da Aha. kam es ja nicht im Fernsehen. Das ist, aber als es dann im Fernsehen kam, also ich hatte schon Kinderhörspielkassetten mit irgendwie Star Wars 1, ähm, und kann halt so, Rot 5, bereit und so, das konnte ich alles mitsprechen, habe die Hälfte gar nicht verstanden, weil das war ein wirklich einfach zusammengeschnittenes Audio von den vom Film. Geil. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt ein Erzähler dabei war, aber für Kids, weißt du, war alles das irgendwie geil. Sowas und wird ja
1: als Special verkauft. Ich habe das neulich, äh, wie ich nach Weihnachtsgeschenken geguckt habe gesehen, dass es jetzt also statt Hörspiele gibt's so also Original äh, Film irgendwas und ja. dann ist es nur die Tonspur vom Film. fuck
2: so Wie das nichts bringt. <lacht> Was? Ja, aber es smart, ja. Also, das ja und irgendwie dann, ich glaube, das Ding da mit Jaja Bings habe ich auch nochmal geguckt, fand so beschissen wie alle ist anderen der auch. mit den Ohren? Ja. Ich kann nur, also den Hals.
1: <lacht> <lacht>
0: Kamerata, sie sind raus!
1: Du bist Aus! ja echt total einsam unter den Star Wars. Also, vielleicht nee, die nee, drei nee, Hörer nee, noch. Verstehst du? nee.
0: Das, das Missverständnis an dieser Stelle ist gerade, dass ich Star Wars-Fan bin. Aber diese. Diese also bösartige vorsätzliche Ignoranz, anderen Leuten ihr Fanam kaputt zu machen, bei der gleichzeitigen totalen Angepisstheit, wenn man Star Trek auch nur mit einem G ausspricht. Star Trek? Star Trek? Das ist schon, also das ist schon besonders. Aber warum denn dann ausgerechnet? Also, ich habe auch Star Trek. Aber übrigens so, zu Jada Bings, ja, möchte ich mal sagen: es gibt eine sehr geile Theorie im Internet, dass der in Wirklichkeit böse ist und alles, was er macht, mit Absicht macht.
2: Ich habe keine du? Ahnung, was der macht. Was macht der denn? Ich dachte, der watschelt nur dreimal durchs Bild und nervt alle. Weil Wir wollten heute auch
0: was... über Wurstwasser reden. Hörer <lacht> haben vorgeschlagen, über Wurstwasser zu reden. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil ähm, ich tatsächlich schon mal einen Schluck Wurstwasser getrunken habe und das gar nicht so unlecker fand. Weil ich, mag, ich mag salzig. Also so salzigen Geschmack finde ich total gut. Ähm, also Zum Beispiel wurde mir neulich vorgeworfen, der Salat wäre versalzt. Ich fand den super. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage an euch, also die, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen, Patrizia Kamerata, Wurstwasser?
1: Ähm, äh, ich habe noch nie Wurstwasser getrunken. <lacht> warum nicht? Denn die Frage ist, warum trinkt man das? Das ist, das doch, ist doch die Frage. Doch ein aber was ich mache, ne, wenn man Wiener Würstchen erwärmt, machst ja. du das in Wurstwasser oder in Wasser? Oder in einem Gemisch? Ich
0: erwerbe Wiener aber ich würde es wahrscheinlich in Wasser machen.
1: Ich lege die in die Mikrowelle, bis sie platzen.
0: <lacht> Aber was hat das mit Wurstwasser zu tun? <lacht> das
2: ist eine Zeit zu befilmen.
0: Wie viel müsste man die zahlen, damit du Wurstwasser trinkst?
1: Ach, das würde ich kostenlos machen. Sehr gut. Finde ich jetzt nicht so gut. Demnächst auf
0: diesem YouTube-Kanal. Patrizia kamerad das Gesicht, während sie Wurstwasser trinkt. Ich bin schon sehr gespannt darauf. No fan schreibt
2: gerade Nasenspülung mit Wurstwasser. Boah. Ich sage Florian, übrigens aus Neuseeland. Florian, schreib mal, wo du gerade bist. Irgendwo in Neuseeland. Äh, Wurstwasser ist doch ein Song von Mundstuhl. Ja, stimmt. Dieser rammstein verarsche
0: Wurstwasser. Ähm, wie wie sieht es denn bei Ihnen, bei Ihnen aus, Herr Aziz? Wurstwasser. Das ist doch einfach das, wo die Würste drin sind,
2: wenn man genau. das Glas in, aufmacht. In dem Glas, Das ja. schmeckt doch einfach nur so wie die Würste.
0: Ja, eben. Und wow. Würste schmecken lecker.
2: Warum ja. sollte man also nicht Wurstwasser trinken? Mm. Also ich hätte überhaupt keinen Ekel damit, aber auch also der Genuss ist bei mir eher das Würstchen. So, ja, könnte ich einen Schluck trinken. Ihr habt doch, hab doch alle keine Ahnung. Also du isst, also du trinkst das quasi mit Absicht komplett dann ganz besonders. Als also ich, also ich möchte, ich möchte
1: Markus ja steht sogar nachts manchmal auf.
0: <lacht> 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 in den Kurz bevor ich meiner Frau was Gutes tun will, gehe ich immer noch in den Kühlschrank <lacht> und nehme nochmal, noch nochmal ordentlich mit Wurstwasser.
1: Sexy! <lacht>
0: Aber
2: richtig. Wir ähm, ja. ist in Devonport. Okay. Grüße nach Neuseeland.
0: Wurstwasser. Was, niemand, was niemand von euch weiß, ist, dass es Product Placement war. <lacht> <lacht> Achso, ich. Äh, we, 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 Kapernwasser, wir könnten über Kapernwasser De. reden. Über was Wasser? Kapernwasser. Trinkst
2: Kapernwasser? Da kann ich ja schwer widerstehen manchmal. Das ist so dieses. Ich mache doch diese Kaperngläser auf, dann riecht das schon so nach Kapern. Dann denke ich, ich will mir so drei, vier, fünf übers Brot äh, nur mal so verteilen. Und dann steche ich da schon so rein. Dann habe ich schon so zehn auf der Gabel, die muss ich dann erstmal essen, bevor ich dazu komme, aufs Brot. Und dann ist das aber. Na, und dann muss man kurz nur mal so ein kleines. so, Ja, Kapern, da. da.
1: Aber sonst sind wir alle ganz normal.
2: <lacht> ich habe das unter Kontrolle. Mm. <lacht> Geil. Florian dreht heute auf. Das ist doch was für Piraten. Kapernwasser. <lacht>
1: Sehr <schön>. Oh
2: Gott. <lacht> Könnte man auch eine Serien, einen Folgennamen draus machen.
0: Außer, naja, aber ich meine, wir haben jetzt schon Hornhautbügelperlen. Das ist schon ziemlich <lacht> weit vorne. Kapernwasser. <lacht> ja, mhm. ja, mh, ah, mh. Ja. Wir sind außerdem gefragt worden. Ähm, <lacht> von wem eigentlich? ob wir nicht männliche Gäste äh, nehmen sollten, wenn wir keine Frau für eine Folge finden. Warum die Frage schon Quatsch? ist, lautet Frau Kamerata.
1: <lacht> ah, weil ähm, wir natürlich eine Frau gefunden hätten, wenn das äh, jetzt die allergrößte Priorität gewesen wäre. Also hätten wir halt einen anderen Termin nochmal probiert oder noch mehr rumgefragt.
0: Also die Frage ist eigentlich, warum wir senden, wenn wir keine Frau gefunden haben. Und da ist die ganz einfache Antwort, dass wir Mikrofon geile, aufmerksamkeitsheischende Rampensäue sind.
1: Ich ja nicht. Nur ihr.
0: Warum bist du hier?
1: Ich bin die Quotenfrau.
0: Ach so. <lacht> Dafür hast du aber schon ganz schön viel geredet.
1: Aber nur heute. Ach so. Ja. Sonst sage ich nie was im Podcast, glaube ich.
0: Stimmt, was stimmt? Hast du hast etwa Wurstwasser getrunken? <lacht>
1: <lacht>
0: Oder die, die Hornhaut Mag von euch. der Zunge geraspelt?
1: Mm.
0: Das war heute ein besonderer Teil. Ähm, wollen wir mal über Werbung reden tatsächlich?
1: Ja, cool. bitte. Über Werbung. Mein Lieblingsthema. Dein
0: Lieblingsthema. Wieso?
1: Weil ähm, ich mich neulich auch darüber aufgeregt habe, ähm, dass so wenig Blogs tatsächlich klar kennzeichnen, wenn sie äh, Werbekooperationen oder Werbung eigentlich, kann man das ohne Kooperation auch sagen, tatsächlich machen. Und ich die Motivation wirklich nicht verstehen kann, äh, weil ich mache ja auch äh, bezahlte Blogposts. Ähm, und ich habe bis auf vielleicht ein oder zwei Firmen eigentlich nie eine konkrete Anfrage gehabt, dass ich das nicht kennzeichnen mhm. soll. Ähm, und ich glaube auch, dass die meisten Firmen da gar kein Interesse dran haben. Also die wollen ja selber quasi seriös Werbung machen. Und es ist ja einfach wichtig äh, im Blog, äh, wenn man gerade wenn man so einen Mischblock hat, zu kennzeichnen, was jetzt bezahlte Beiträge sind und was eben eigene Beiträge sind. Und äh, ich finde, dass die, die das nicht machen, denen schaden, ähm, die das sozusagen, also die das machen letztendlich. Also weil, na, weil die Leserinnen und Leser, glaube ich, dann nicht mehr so differenzieren. Dann wird so alles, alles was Werbung ist oder so aussieht oder so ähnlich ist, alles über einen äh, Kamm geschert.
0: Wenn man sich jetzt fragt, was Werbung ist, ist die Kurzform ist, äh, wenn, wenn man was bekommt und der, der das überlässt, dafür ein, irgendeine Gegenleistung erwartet, dann ist es Werbung, juristisch gesehen. Hm. Wenn man es genauer wissen will, kann man es halt nachhören. In Rechtsbelehrung, Folge weiß ich nicht genau, aber sie heißt Schleichwerbung wo ich mit Herrn Schwenke das äh, mal ganz deliziert auseinandernehme. Ich hätte das, das doch extra gepastet, welche Folge das ja,
1: ist. Ja, ich habe das auch irgendwie, also es ist nicht lange her, aber wir können das ja verlinken. Jawohl. Also es ist ja wirklich interessant, ähm, auch was diese Formulierungen angeht. Also da gibt es ja auch so Feinheiten wie Sponsored Post ist nicht, ja. aber die deutsche Schreibweise ist dann wieder okay. Aber ich finde, wenn es eindeutig ist zu schreiben, Werbung oder Anzeige, dann macht man halt das. Also, ja.
0: Und also ich glaube, dahinter steckt tatsächlich eine Angst weil äh, weil Deutschland traditionell werbefeindlich ist.
1: Nee, ich glaube, das gilt nicht für Deutschland an sich, sondern für bestimmte Medien und ich glaube, bei Blogs ist es so, dass da dieses Thema Authentizität zu hoch gehalten wird.
0: Ah ja, okay, das meinte, oh, Entschuldigung, das meinte ich. Ja. Ich, habe, ich habe verkürzt.
1: Ja, und ne weil ich und ich glaube tatsächlich es hat sich auch die also die Kultur oder wie das so anerkannt ist, durch diese ganze YouTube-Szene schon total verändert, weil da war das also nach meinem Gefühl nie eine Frage, ob das irgendwie legitim ist, Geld zu verdienen durch Werbung oder Product Placement und so weiter. Die sind da von Anfang an viel selbstbewusster irgendwie rangegangen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Produktion von so einem Video. Also zumindest ab einem gewissen Professionalisierungsgrad und wenn man eine gewisse Reichweite hat, halt auch mit mehr Arbeit verbunden ist, dass man sagt, wenn ich da sechs Stunden Arbeit reinstecke, dann habe ich auch das Recht darauf, so und so viel irgendwie zu verdienen. Und ob den Bloggern immer unterstellt wird, na wieso brauchst du ja nur 20 Minuten, was willst du da für Geld haben oder so. Ob sowas mit reinspielt, keine Ahnung.
2: Meinst du nicht, das kommt, weil die Szenen, aus denen sich das gebildet hat, ganz unterschiedliche sind? Also wenn die Open Source äh, freies Internet für alle Hacking-Szene früher angefangen hat, Blogs zu schreiben, also eine, ich unterstelle jetzt mal so eine gewisse anfängliche Intellektualität, dass das vielleicht dann so ein Credo beinhaltet, während vielleicht aus anderen Szenen, also bei Musikern zum Beispiel ist gar keine Frage, dass du Merchandise für deine Band machst, weil äh, anders geht es überhaupt gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja was da anderes. Es gibt Tradition halt. Also, aber das ist ja was anderes, weil als Band machst du Werbung für dich selbst quasi und verkaufst halt auch Zeug. Beim, beim Bloggen geht es immer nicht darin, nur, ne? viel, Bei
2: weitem nicht nur. Sondern? guck mal auf unsere Bandpage da stehen als erstes oben die ganzen Endorser. Also das heißt welche Beckenfirma spielst du, welche Sender hast du, welchen also die unterstützen dich, du unterstützt die.
0: Hm.
2: Okay, stimmt, das ist tatsächlich dann irgendwie gelernt. Und das ist ja oft dann auch exklusiv. Also ich sag mal sowas simples wie mein Gitarren Strap on, also hier das na, Strap on ist das falsche Wort, aber es klingt so gut. Äh, Gitarren <lacht> Gitarlog. Ähm, das oh, ist sowas no. das hält deinen Gitarren an deiner Gitarre ganz fest und das heißt eigentlich Strap-Lock, aber Wie, ja, da, 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 hast, Ding,
0: da hast du ein Spondering
2: für. Genau. Zum was,
0: was, was kriegt ihr
2: da? Ja, wir kriegen die Dinger umsonst zum ja, Beispiel ja. und äh, in unserem Fall ist es eher durch Zufall entstanden. Ich bin über die Musikmesse gelaufen und mir gefiel das Konzept, was die hatten und das Design vom Stand und die Leute und dann quatscht man eine Stunde und dann sagen ja, lass uns was zusammen machen und dann macht man was zusammen. Und ja. das Ding funktioniert halt richtig gut und dann hat man auch nichts dagegen. Also ich würde halt nichts benutzen, das ist das bei den Musikern. Ne? Ähm, ich würde es halt nicht benutzen, wenn es kacke ist, weil mhm. dann willst ja, weil du musst es quasi exklusiv benutzen. Mhm. Und ja, bei den größeren, also wir mal bei Rolling Stones ist natürlich viel interessanter, welches Schlagzeug die jetzt benutzen, weil die kleinen Rolling Stones Fans, wenn es die noch gibt, sagen wir mal Metallica, naja, sagen wir mal, ihr wisst schon. Musiker? Ähm, Musiker, bekannte Musiker, Rihanna. Wenn die ein bestimmtes Mikrofon benutzt, dann verkaufen die davon halt auch bei, an Jungsängerinnen einfach 10.000 mehr. Ja. So, da spielt es halt eine Rolle. und Ja, das skaliert mhm. sich dann aber nach unten. Also eigentlich ist es nichts anderes.
0: Aber würdest du im Podcast auch Werbung machen?
2: Ja, und mein anderer Podcast hier, der Sidestream, der war durchaus auch mit der Möglichkeit angedacht, das mal zu machen. Mhm. Äh, auch ich hasse Werbung. Ich habe, wie gesagt, mein Fernseher abgeschafft, eigentlich auch zu einem großen Teil, um das zu vermeiden. Ähm, bei den Ami-Podcasts immerhin ist es ja völlig normal, also bei denen, die ich höre, allerdings auch in einem Maß, das mich schon nervt. Also so viermal Werbung vorlesen in anderthalb Stunden ist schon richtig unterbrochen, aber man kann es halt spulen. Ähm, nur generell, genau aus dem Gedanken, den du gesagt hast, äh, wenn man da schon sehr, sehr viel Arbeit reinsteckt, das ist ja viel Arbeit, dann äh, ist es irgendwie auch cool, wenn dafür was zurückkommt, weil irgendwann wird es auch eine Schwelle erreichen, wo man es äh, sonst nicht mehr machen kann. Ähm, alternativ finde ich allerdings viel charmiger Charmöriger ähm, sowas wie äh, Puerto Partida und andere jetzt machen halt so Patreon ähm, Wenn das funktioniert, finde ich das viel, viel schöner weil es auch nicht die Sendung unterbricht und so, also ich würde es nicht in jeder Sendung per se immer machen, aber mhm. es fehlt noch so in dieser gesamten Internetwelt das eine stimmige Konzept, wo einfach auch was zurückfließen kann Es ist noch immer so in diesem Spenden Feeling oder oder Paywall. Es ist alles nicht so geil. Ne? Man hm. möchte eigentlich sowas haben.
0: Aber ich also ich, ähm, ich habe bei den amerikanischen Podcasts, ich habe jetzt nun mal äh, letztlich gaming podcast gehört und äh, fand das da eigentlich ganz schön, die sagen, also wie die das machen, weil das stört dann auch nicht so krass, weil die sagen am, anderen, am Anfang der Folge einmal, also hier Folge wird präsentiert von. Und dann brechen die das in der Mitte irgendwann, aber auch anscheinend nicht zu einer festen Stelle, sondern so, ja, wollen wir jetzt Werbung machen? Ja, machen wir jetzt Werbung. Und dann. Ist das aber auch nur, die erzählen halt irgendwas. Und meistens war das in meiner Erinnerung zumindest auch nichts, was mit dem Thema zu tun hat. Das fand ich auch ganz gut. Also, die haben halt nicht dann für Spiel XY geworben in einem Spiele-Podcast, sondern für ein Unterwäsche-Abo. Oder ja. irgendwie sowas. Das und, ist typisch und, eigentlich. Und auch, dass, also auch sozusagen irgendwie selber, also die haben es anscheinend ausprobiert und irgendwie selber erzählt und so. Und das kann ich mir eigentlich ganz, also finde ich eigentlich ganz okay.
2: Also, ich höre halt ähm, diese Tech-Podcasts, also ATP zum Beispiel, kennen bestimmt viele Hörer, oder ähm, The Talk Show. Ähm, da ist es auch so, die reden halt über Matratzenfirmen oder über Squarespace oder irgendwas in der Art. Ähm, ganz viel in letzter Zeit sowas wie Rasurschaum, Nerdy-Rasurschaum. -nerdy Stimmt, ja, yeah, yeah, das war's. Und die tauchen dann auch in all diesen Netzwerken immer wieder die gleichen Firmen auf. Und dafür, dass ein so ein Sponsor-Read. Also bei ATP, glaube ich, steht auf der Homepage, kostet dreieinhalbtausend Dollar oder so. Mhm. Also wenn du dann weißt, du erreichst, ich sag mal, 60.000 Leute, das muss sich ja schon irgendwie lohnen. Mhm. Was ich halt eine geile Aktion Weil, Was fand.
1: ich ja übrigens hier interessant daran finde, ist tatsächlich, ähm, wie gut so eine Werbung wirkt auch. Also ich merke das an mir selbst, wenn ich Blogs lese, wo ich Werbung äh, sehe oder ähm, Produkttests oder so. Ähm, das müssen natürlich Sachen sein, die mich generell schon interessieren oder ich irgendwie ein ähnliches Produkt irgendwie nutze oder so. Aber ich habe wirklich festgestellt, man man hat ja so eine Nähe zu den Bloggerinnen und Bloggern und verbindet irgendwie damit auch was. Und, ja, du vertraust äh, denen Genau sozusagen. und ähm, deswegen, ähm, also ich stelle immer wieder fest dann tatsächlich, dass, dass ich, also dieses Produkt mir auch mehr auffällt oder ich habe auch Sachen schon mal gekauft ähm, und ich glaube, das ist ja beim, bei, beim Podcasten eigentlich genauso. Also man, man hat ja eine Verbindung zu diesen Leuten und wenn die dann darüber reden und man das Gefühl hat da auch, dass es authentisch ist, ähm, dann, äh, ja, es ist ja viel persönlicher als irgendeine Werbung, die ich so im Fernsehen sehe. Die, also da habe ich nicht das Gefühl, die ist jetzt für mich weil die folgt ja auch nicht meinen Interessen oder so, aber ähm, wenn ich einen Podcast höre, dann hat der ja meistens irgendwie ein Thema oder ein, also da ist ja irgendwas, was mich sozusagen da verbindet. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die, die Quote oder die Wirksamkeit da ähm, nochmal eine ganz andere ist, als wenn man einfach so im Fernsehen oder im Radio oder so für ein Produkt wirkt. Ich kaufe
2: alles, was du äh, bewirbst. Ich weiß halt nur nicht, wohin jetzt mit den ganzen Kindern machen. <lacht> Ja. Ich wollte ja. mich schon bei der Kita in Friedrichshain anmelden, aber die wollten mich nicht.
1: Na, du hast keinen Integrationsstatus, deswegen ja, ich wir haben wir für ein Kind mit Integrationsstatus. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ich, also ich überlege, wie ich was? Ja. Und du? Ja,
1: Werbung würdest du werben?
0: Na, ja, ich habe also ich, ich habe so sagen ein, ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil weil in Deutschland sozusagen aus diesem Spannungsfeld ist tatsächlich, also in diesem Blogding tatsächlich sozusagen bin ich in Werbung tatsächlich vor allen Dingen in Kontakt gekommen, wenn Leute das sozusagen unter der Hand gemacht haben oder auf eine Art und Weise, die nicht cool waren. Also ich habe zum Beispiel als, ganz, als Blog ganz, 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 ganz am Anfang waren, da hat Spreeblick ähm Werbung für Yahoo, glaube ich, gemacht. Und Spreeblick war damals so ein -Blog und da irgendwie Und in China waren gerade irgendwelche Dissidenten wieder mal verhaftet worden oder bedroht. Und da hat Spreeblick dann auch irgendwie einen Artikel drüber geschrieben und sich dann an dem Protest quasi beteiligt. Haben aber gleichzeitig mit Yahoo Werbung gemacht, die dann gerade auch in Verruf waren, weil die in China irgendjemand ausgeliefert hatten. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber so, so ganz grob war das irgendwie. Also quasi die haben Werbung gemacht für jemanden, der gerade ein Shitstorm an der Backe hatte, wenn man so sagen will. Mhm. Und das konnte ich damals nachvollziehen, dass ich dachte, das ist eigentlich irgendwie nicht cool. Ähm, so und dann, also das war halt häufig, dass, dass so, dass Werbung, also die Leute, die das Geld hatten, um Werbung zu posten, halt immer die waren, die halt auch eher irgendwie so ein bisschen komisch waren. Und das andere äh, ist dann halt tatsächlich, dass halt ganz viel dieses Schleichwerbungsding war. Und das fand ich halt, das finde ich halt auch total assi. Also irgendwie so diese Werbung in seinen Blog bringen und halt das nicht kennzeichnen, das ist halt.
2: Das schadet ja auch gar nicht, wenn du und es einfach
0: klar hinschreibst. Und ähm, so, oder? das, das denken ja, die Leute aber immer. Also ich, also
1: ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht schadet. Ja,
0: also anekdotische Evidenz ist, wenn ich ein Ding sehe, wo Werbung dran steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn teile geringer. Ja, aber wahrnehmen, es geht doch um Wahrnehmen. Nee, nee, es geht auch um. Es geht natürlich auch um Teilen. Also wenn sozusagen, äh, wenn, wenn ich Werbung mache in einem Medium, was dadurch interessant ist, dass, es, dass die einzelnen Artikel viel geteilt werden. Ist natürlich die Werbung erfolgreicher, wenn ein Artikel, der die Werbung enthält, viel geteilt wird. <lacht> ja.
1: Aber, aber da geht es ja wieder um. Ja, es geht ja auch nicht immer um Quantität. Also ich glaube, Leute, die in solchen, ähm, also in Blogs und so weiter werben, die sind ja nicht unbedingt nur daran interessiert, möglichst viele Leute, sondern eben ganz bestimmte Leute, also eben die Zielgruppe, die Leserinnen und Leser, die eben dort lesen, zu erreichen. Und ja klar, ich, aber die Frage dann, ist, ob
0: du da alle erreichst oder nicht.
1: Na, die Leute, die Edes-Blog eh lesen, die Lesen ja nicht, nicht, weil da dann mal ein Werbeartikel drin ist.
0: Das, ja, das würde ich zum Beispiel machen.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich, also, naja, kommt drauf an. Ja, obwohl ich weiß es nicht. Ähm. Ich glaube, nee, ich glaube, wenn es mich interessiert, würde ich es lesen, egal ob Werbung dran steht oder nicht. Ich glaube, bei, ähm, bei Themen, die so halb interessant für mich sind, und dann würde ich die sogar sagen, dann nicht lesen. Also ich lese ja halt bei bei kaum einem Blog wirklich alle Artikel, sondern entscheidet immer sozusagen nach Überschrift oder Einleitung, ob es interessiert. Ich glaube, wenn es dann nochmal Werbung wäre, dann weniger.
1: Naja, aber das, also ich, Voraussetzung ist ja immer, dass es einen so halbwegs interessiert. Also wenn man irgendwelche Audio-Nerd-Blogs liest, hm. die dann Headsets testen oder so, dann Le hört man doch nicht auf zu lesen, doch. nur weil da nee, Werbung das, steht. Also
0: das tatsächlich, das tatsächlich auf jeden Fall. Also wenn es einen Blog gibt, das ein bestimmtes Thema hat und dann für etwas aus genau diesem speziellen Themenfeld wirbt, dann würde ich es nicht lesen. Weil das würde ich tatsächlich absprechen. Also ich glaube, bei so einem gemischten Blog, also halt so ein persönliches Blog, das dann mal ein Produkt testet, das fände ich interessant. Aber das ist tatsächlich dieses Ding. Also ein Computerspiele-Blog, das dann Werbung für ein Spiel macht, dann wäre die Werbung für mich total uninteressant.
1: Also du liest dann schon gar nicht, weil das nee. kommt doch auch drauf an, wenn dann wirklich Kritikpunkte genannt werden und so weiter. Dann
0: nee, das, ist, das ist, also in meinem Kopf dann mhm. tatsächlich so.
1: Aber also das ist ja schon sehr typabhängig. Ich finde ja mhm, den, den, den Spruch, der Felix Schwänzel hat, der blockt auf Wirresnet und der hat... Ähm, Mal geschrieben irgendwie, ich bin käuflich, aber meine Meinung nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde, wenn man längere Zeit seinen Blog auch liest, dann ist einem das auch wirklich total klar, dass der für kein Geld der Welt, also vielleicht doch für irgendein Geld der Welt, mhm. aber äh, äh, nie äh, quasi äh, gefällig schreiben würde über etwas.
2: Ja. Läuft es nicht sowieso ganz anders, so wie ich das eben bei den Musikinstrumenten und so beschrieben habe? Eigentlich musst du da dir muss das irgendwie gefallen, es muss mit, nee. zu dir passen oder so. Also ich meine, wer käme denn zu mir mit einer, wie heißt die da, Josefine Fischer? Nee, irgendwas, Pop-Schlagersternchen, äh, irgendwas mit Fischer. Helene, Helene Danke. Fischer. Ja, also irgendwie mit so einem Hit und dann, ja, jetzt promote das mal authentisch, das macht ja keinen Sinn, dann geben wir einfach woanders hin. Das kommt
0: drauf an, wie groß die Reichweite deines Blogs ist. Hm. Ähm. Ah, 400 also, Twitter Follower. Bring also
1: it ich, on, babe. Also, also äh, du wirbst doch immer für kapern. Um <lacht> kapern, das original.
0: Malik approved. Ich Du ähm, vergessen, wie die Firma du könntest, du könntest du könntest ja eigentlich <lacht> Oh Mann. Deine Chance auf Social Media Werberum und du hast sie vergeigt. Ähm, aber nochmal zurückzukommen, also ob ich wie ich mehr aber ob ich Werbung machen würde. Ähm, mein Verhältnis dazu hat sich tatsächlich entspannt in den letzten Jahren, also ich kann mir durchaus wenn ich ein persönliches Blog hätte, was ich gerade also ich habe das theoretisch, Monoxide, aber praktisch halt nicht, weil da kaum was steht aber ich könnte mir mittlerweile ja, also ich könnte mir es vorstellen, für so einen Blog sowas auch zu machen also irgendwie Produkt XY finde ich geil, will es mir aber nicht leisten, ich schreibe sozusagen, ich sage hier gib mir das Produkt, ich schreibe einen Artikel drüber das könnte ich mir vorstellen wenn ich nur einen Blog hätte. Das Problem bei mir ist nochmal, ich bin halt dazu noch Journalist und das finde ich dann nochmal schwieriger. Hm. Also ich mache tatsächlich in der Richtung, also beim Bloggen gar nichts, weil ich dann nie sicherstellen könnte, wie läuft das irgendwie. Ich könnte es mir tatsächlich am ehesten bei Podcasts vorstellen und dann wäre mir aber ganz wichtig, fachfremd. Hm. Also ich würde zum Beispiel beim Angespielt-Podcast würde ich nicht Werbung für Computerspiele machen. Ich, ich fände es schon schwieriger, also so, so Gaming-Headset vielleicht.
1: Aber also, was das, glaube ich, wirklich verbessert ist, habe ich mir überlegt, wenn man äh, selber solche Werbekooperationen macht, äh, wenn man im Vorfeld genau dem interessierten Werbepartner quasi mitteilt, wie man diese Werbung machen möchte. Mhm. Also, dass man wirklich konkret sagt, ich kennzeichne so und so, ich halte die Google-Regularien irgendwie ein. Äh, bei Tests will ich irgendwie in einem halben Jahr auch nochmal so ein Follow-up machen können und ich möchte auch äh, Negativpunkte mhm. nennen können oder so.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, also weil man tatsächlich in so eine Art händische bei manchmal reingerät, also ich habe so einen Frühstücksblock, da passiert sich auch manchmal, und ich habe dann so mir aus Geigel mal so eine, eine Hausnummer ausgeräumt, ich dachte, okay, wenn Sie so viel zahlen, dann mache ich das tatsächlich auch. Und dann waren meine Regeln irgendwie, No-Follow-Links ist nur für einen Monat online und kostet halt irgendwie astronomisch viel Geld. Ich habe bis jetzt nie eine Antwort erhalten. <lacht> Schade. Na gut. Werbung.
2: Ja, Werbung, wo wir gerade bei Werbung sind. Ich verkaufe meinen Mac. Ah, warum?
1: Du hast deinen geliebten Mac. Warum? Ja,
2: ja. der ganze Bau des Hackintosh hatte ja nur den Sinn, äh, quasi in eine neue Computergeneration eintreten zu dürfen, weil mein Mac ist ja von 2009 und wir erreichen bald 2016. Und wie das mit Computern so ist, man macht da so Generationsupdates. Äh, ja, und das, weil Apple die nicht bauen wollte, musste ich halt selbst. Und äh, jetzt läuft der halt, ich sag mal, ordentlich.
0: Seit Aber Wochen sag mal, dieser, dieser Mac, den du da anbietest, für den wir hier Werbung machen sollen, wie viel kann denn der noch?
2: Der ist ehrlich gesagt eigentlich genauso vom gefühlten her genauso gut wie das, was ich jetzt hier stehen habe. Also ich hatte kein, kein Langsamkeitsgefühl, der hat keine, also das neueste OS X ist da drauf, der hat äh, alle Schnittstellen, also halt SATA 2 statt SATA 3 und sowas. Aber tatsächlich äh, geschwindigkeitsmäßig und so ist das alles kein Problem. Ich weiß halt einfach nur, ähm, was ist mit der Zukunft? Weil wenn der ja. irgendwann mal nicht mehr aktuell genug ist oder so, müsste ich schnell für Ersatz sorgen und das hieße irgendeinen iMac kaufen.
0: Was ich halt nicht möchte. Okay. Und äh, der, der ist jetzt bei 354 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Krass. Sendung. Äh, wie viel? Was sind denn so deine Hausnummer, wo du sagst, okay, ab da bräuchst du es nicht mehr, ihn auf Ebay eingestellt zu haben? Ja, da ist ja noch eine extra
2: Grafikkarte drin und so. Also ich glaube, so ab 800 aufwärts bin ich happy. Okay. okay.
0: Aber nur so ein Gefühl. Äh, okay, alles klar, verstehe, verstehe, verstehe. Willst du ihn haben? Ich hatte ehrlich gesagt ganz kurz überlegt, aber jetzt schon wieder nicht mehr. <lacht> okay, 700. <lacht> Und ein Glas Ah, oh, ein Glas Kafer <lacht> Kann man die auf der Grafikkarte warm machen? Vielleicht, vielleicht keine schlechte Idee. Ne, ich muss ja, glaube ich, mal meinen iMac demnächst irgendwann updaten, weil ich habe das. Es gibt ein iMac-Modell, also wirklich in der gesamten Herstellung von Apple, gibt es ein iMac-Modell, wo es, also es geht bestimmt auch, aber wo es sozusagen unfeasible ist, die Festplatte auszutauschen. Weil da ist irgendwie der Temperaturfühler mit draufgelötet. Und deswegen kann man halt nicht mal eben eine SSD einbauen und auch mit dem cd Laufwerk und so, das ist halt alles, es ist halt ganz finster und ganz übel. Genau. Und ach.
2: Und bei den neuen iMacs ist das RAM eingelötet, bei fast allen. Oh, RAM fuck. eingelötet also Du kannst die SSD nicht tauschen, die na natürlich ja. zu teuer und zu klein ist und dann das RAM und dann musst du alles andere extern anschließen und so. Da habe ich echt gedacht, Apple, ich bin seit, weiß ich nicht, 15, 17 Jahren Apple-User, aber es ist so das ist doch alles schon gelöst worden vor 20 Jahren. Man baut ja. einen Kasten, da tut man alles rein und perfekt. Und irgendwie, sie wollen das nicht mehr bauen. Dann.
1: Aber Markus, ich kann dir jemanden vermitteln, wenn du einen Hackintosh bauen möchtest.
0: Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Ich habe da neulich so jemanden verfolgt, der, ähm, der hat das gemacht und das, hat, also das war nicht kurz. Ich, dem, ich war auch mal in so einem Chat mit dem, wo der so verschiedene Dinge...
1: Aber du könntest die USB-Dinger vorne haben. Mhm. Ja.
2: <lacht> und außerdem so ist das Audio heute noch nicht einmal ausgefallen. Nur kurz vor der Sendung. Oh mein Gott. Ah. Allerdings muss ich sagen, so ein i7... Äh, Aber und ich so glaube, in vier
1: Minuten fällt dein Audio aus.
2: Ja, ich glaube auch. So eine GTX 970 und dann Final Cut Pro ist schon was anderes. Als was? Als, äh, ja, was kauft man sich stattdessen? Für den audio -Mansion. Brauchst du nicht auch Rechenpower? Ah, nee, du machst keine Musik, ja. Bei äh, Musik-Audio-Menschen, die brauchen alles an Rechenpower. Äh, ja. Also. Like ja.
1: Du
0: hast gut. ja einen Rack da stehen. Genau, ich habe ja ein Rack. Alle meine Technik ist externalisiert.
2: Apropos Rack, äh, da brauchst du doch so ein Kabel für, oder? Ja. Ist das schon da?
0: Nee, Okay. Obwohl, jetzt es gibt ein Paket, ey, das muss ich noch kurz erzählen. Neulich, also Tiefpunkt der Paketbotenzustellung. Ach ja. Es gibt ja, also ja, die sagen, wir kommen und sie kommen nicht und so, das kennt man ja und dann man sieht sie wegfahren und sie haben nicht mal geklingelt. Neulich klingelt der Typ von GLS bei mir in der Tür. Ich gehe also an die Gegensprechenlage, sage Richter, er sagt, ja hier GLS. Ich so, aha, dann klingelt er nach zwei Minuten noch mal meint, ja, wo ist denn der Eingang zum Hinterhaus? Und ich so, naja, im Hinterhof die kleine Tür. Und wartet dann, dass der hochkommt. Und es passiert ungelogen überhaupt nichts. Sehr schön. Der ist wirklich einfach nicht die Tür hochgekommen. Äh, die Treppe hochgekommen. Wie krass ist das denn? Vielleicht
1: liegt er irgendwo im Seil. Nein, 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 nein.
0: Das Krasse ist auch, ich musste los, ich musste pünktlich los und habe noch auf den gewartet und hatte so, oh Gott, Mann, ich muss doch los. Und bin dann halt losgegangen und dann sah ich ihn unten auf der Straße, wie er zwei Häuser weiter gar ein Paket angegeben hat und ich ja so, Alter, das kann nicht wahr sein. Und hab ihm dann den Zettel aus und meinte so, und der wusste auch sofort, wer ich bin. Ich hatte anscheinend so eine genervte Aura, die nur Leute hatten, wo gerade geklingelt wurden und so weiter und so fort.
2: Wahnsinn. Guck so. mal, wo waren unsere
0: Boings? Die Boeings. Nee, es, es lief doch nicht. Achso. Genau.
1: Ich ja, weiß, ich habe. Ich, ich weiß aber, der Weisheit letzter Schluss.
0: Du weißt, der Weisheit letzter Schluss? Ja. Malek Aziz, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, das war mein Vergnügen. Patrizia Kamerad hat heute an dieser Stelle der Weisheit letzten Schluss.
1: Gebt euren Paketboten immer ordentlich Trinkgeld, dann kommen die auch an eure Tür. Jedes Mal? Jedes Mal.
2: Ich habe noch nie Trinkgeld gegeben. Ich irgendwie aber Eis im Sommer oder so. Ich glaube, es das halt, dass ich gebe, weil dann alle Nachbarn wenn alles abgeben. Was, was redet ihr denn noch? Niemand <lacht> versteht <lacht> ihn mehr. Ich, ich soll soll das? egal, was ihr sagt. Ich sende, wenn es das Letzte ist, was ich tue.
1: Geh Wurstwasser trinken.
0: Herausforderungen. Wir müssen heute den abschluss live machen, weil es gibt nur diese eine Aufnahme. Wir können es nicht verändern. Was machen wir jetzt?